0: Sportbladets poddhockeystudion har tagit så långt norrut det går i SHL Sverige och idag gästar vi Luleå Hockey. Och idag har jag, Hans Abramsson, förmånen att få prata med en av klubbens general manager. Jag säger välkommen till Stefan Nilsson. Tacka, tackar. Eller ska jag säga Skuggan?
1: Ja, jag faktiskt lyssnar mer till Skuggan om du ropar efter mig. Mitt, mitt namn är ju ganska vanligt så att du får gärna säga Skuggan.
0: Vilka är som säger Stefan idag?
1: Ja, det är väl egentligen äh, familjen hemma. Annars är det skuggan äh, rakt av, ska jag säga. Äh, så att, äh, det, det är det jag lyssnar till.
0: Vad säger din fru?
1: Hon säger något Stefan.
0: Och gör det. Allt hon nog arg.
1: Ja, <laughs> och pekar med hela handen. <laughs> ja,
0: precis, vi ska återkomma till det här Stefan Nilsson. Ett vanligt namn ska vi ta. Eh, ska vi dra storyn också om... Smeknamnet, hur du kom till? Eller det?
1: Ja, ja alltså, det har hängt i ganska länge. När jag var en 7-8 år så äh, följde jag efter min far väldigt ofta. Han var äh, vaktmästare ute på en, på en äh, ute rink äh, och äh, där ville jag och åka så jag följde efter han. och Sen var han ledare och var på ishallen så jag följde efter honom överallt. Och då var det gamla legendaren Åke Wikman, lagledare här i, i många år, äh, som tyckte att jag var som en skugga efter min far. Och därefter eh, hängde det kvar.
0: Mm. När vi spelar in det här så är vi i slutet av augusti. Eh, hur ser en typisk skuggan sommar ut? ska vi säga då?
1: En sommar faktiskt senaste åren har bestått av... Eh, jag har haft säsongscamping här i Luleå. Så att, eh, vi bor i lägenhet lägenheten inne i stan men vi har eh, en, en säsongscamping. Och då eh, har vi så exklusivt som att vi har ett stort tält, jag och frugan. Så vi har tältat ute i, på campingen i Karlsvik en mil utanför. Senast är det tre somrarna. Sen har vi innan det tälta väldigt mycket. Men ett stort, 35 kvadrat stort. Och vi har med, med alla nödvändigheter, kyl och, och värme och säng och allt sånt där. Men, men vi tycker det är en, en väldigt skön stämning kring, kring just camping och, och för vår del då i, i, i tält.
0: Hur ser sängarna ut i så här tält? Då? Är det luftpadrasser? Ja, vi
1: har, vi, det hade vi tidigare. Nu, nu har vi faktiskt en riktig säng. Mm. Uh, så att, uh, det, det går inga uh, nödheter ned hos, hos oss, utan vi, vi uh, mår bra därute.
0: Ja, okay. och där ute. Ja, okej. Är ni på campingen då hela tiden? Eller gör ni ja, vi, är, vi har eller? varit
1: där. Vi checkar in uh, i slutet av maj och sen, uh, vi har faktiskt bara nu för en vecka sen uh, packat ihop allt. Uh, så vi har bott där i, i några månader.
0: Och vad är det bästa som sommarminnet?
1: Ja, jag skulle vilja säga att jag hade en fantastisk vecka när vi vandrade jag och frugan i Höga kusten. Höga kusten en, en, en hel vecka. Det var drygt 11 mil. Fantastiskt väder och... och fina platser att besöka så att eh hur akusten leder och sen har vi vandrat upp, även upp i Björkliden eh, tidigare som som eh, har det riktigt kul.
0: Dum fråga kanske men då bor ni i tält då också eller?
1: Ja, det har vi gjort. Mm. Eh, dock inte 35 kvadrat stort. <laughs> det var lite mindre, mindre tält eh, men men eh, då har vi bott i tält också.
0: Det låter som att du är riktigt tältmänniska.
1: Ja, det, faktiskt har det blivit rätt många nätter och vi, vi trivs med det. Eh, dock har det blivit lite mindre av fjällvandringarna sista, sista året. Eh, kroppen orkar inte riktigt med, mm. men, men eh, det är någonting jag tycker jag har varit väldigt underbart att, att gå i fjällen.
0: Mm. Vi ska ju prata hemskt mycket om Luleå, vi ska försöka ge fansen det de vill ha här under en timme eller kanske lite till dessutom, eh, grotta ner och se lite grann förra säsongen, nyförvärv i år och vad ni har för förväntningar inför den här säsongen. De är, jag tänkte börja lite grann med dig, jag tänker en av de absolut största i, i klubbens historia, tröjan upp i taket, 17 säsonger i klubben, lagkapten vid det klassiska guldet 1996, 572 matcher och 489 poäng, varav 377 var assist. Och det var ju, jag vet inte hur många av de unga killarna och tjejerna idag vet någonting om dig som Nej, spelar? Nej,
1: de har nog inte koll på, på vem jag var som hockeyspelare och mitt sätt att spela. Men däremot så märker jag att just mitt alltså smeknamnet, de, de, de förknippar det i alla fall till att jag är en person inom hocken. Mm. Sen var jag har ju pysslat med i mina yngre dagar, det har de nog inte riktigt koll med, på. Men... De äldre har lite koll kanske. Mm.
0: Jo, det, det, det tror jag säkert. Jag tänker att de yngre kanske ser det som den här tränaren eller sportchefen som du är idag. Det tror jag, det precis så, och, och,
1: och där förknippas ju mitt just skuggan att jag att håller på med hockey. Mm.
0: Jag är ett år yngre bara än dig så jag har ju väldigt bra koll på, på din karriär och följde den väldigt noga. Och så där. Det som framförallt förknippade var ju passningarna. Det var ju en grym passningsspelare.
1: Ja, det, det blev så. När jag var yngre, som säger pojkspelare och juniorspelare, så var jag faktiskt mer en målskytt. Så det var när jag tog kliva upp i A-laget. Det blev mer en anpassning. Jag var ingen stor skridskåkare, så att jag hittar min väg till att bli en duktig hockeyspelare. Då blev det mer en framspelare och, och hitta lösningar på det sättet. Så att... –Målskyttet hängde inte riktigt med.
0: –Nej. Jag läste en intervju med dig och då sa du så här –Jag tror inte man kan träna upp spelsinnet. Det måste nog vara medfött. Däremot kan du säkert träna upp spelförståelsen.
1: Mm. Kan du utveckla det? –Alltså spelsinnet är ju som jag tycker och känner. Det är ju att någonstans ha en extra känsla för var, var dina medspelare är eller vart motståndarna eventuellt skulle komma och... och de här små detaljerna att läsa av dem, spelförståelsen det är ju nog mer att kunna rätta in sig i ett, ett spelsystem, att lyssna till vad tränaren vill att du ska vara och liksom rätta in sig i det. Men, men utifrån ett att, att klara av ett spelsystem att sen göra de här små eh, detaljerna hitta en, en passning göra en, en från... Eh, vickning så att du blir ledig någonstans eller att du hittar en, en, en uh, yta. Det tror jag du behöver ha uh, spelsinne och det tror jag är väldigt svårt att, att uh, lära sig. Det, det är någonting tror jag att man är född till.
0: Kan man utveckla spelsinne?
1: Jag tror man kan utveckla spelförståelsen. Mm. Uh, spelsinnet kan du säkert till en viss mån uh, utifrån uh, att du har på i många år och du du tar in information utifrån olika situationer så, men eh, jag tror att det, det, det som skiljer riktigt duktiga spelare till mindre duktiga det är just att eh, man har någonting medfött eh, som, som det gör att det skiljer sig mellan spelarna. Mm.
0: Hur ser du på det här idag då, med, med, med spelförståelse och passningsspel och ja, även spelsinnet och även om det är till stor del du tror att det är att tänker på unga spelare idag.
1: Nej men det, det, är, det är en viktig del att man får in moment i, i hocken eller om man håller på med andra idrotter där spelarna försöker lösa situationer och det är det ju spel, spelmoment att inte ha kanske alltid bara övningar, eh, teknikövningar men att man spelar. Alltså, vi höll ju på med eh, landhockey dagarna i ända och eh, där blev det ju även om man inte kanske tänkte på det men, men där fick man hela tiden ha problemlösning. Och eh, jag tror att det saknar eh, det har försvunnit lite grann ska jag säga i, i ungdom, ungdomarnas uppväxt nu och då måste vi som har ungdomslag ta in det momentet i ännu större utsträckning och spela i smålagsspel och, och låta, låta killarna och tjejerna få, få hitta lösningarna själva där ute på, på banan. Så att det är ett viktigt moment just för att de ändå ska få ta in intrycken och, och utifrån det lära sig av situationer.
0: För det man kan slå oss av idag är ju otroligt skickliga unga spelare där i en tidig ålder, om vi nu pratar om att åka skridskor, att dribbla, att skjuta. men Att man kanske ibland kan sakna den här förståelsen för helheten mm. av, av spelet.
1: Det... Ja, men jag håller med dig. Jag, 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 jag ser ju att det är en hög, precis som du säger, en hög nivå på, på unga spelarna i, när, de, när de kommer upp i, i, när det börjar närma sig t puck och, och uttagningar till eh, nio verksamhet. Eh, då, då ser vi att det finns en hög nivå på den här grundtekniken. Men det, det är få killar och tjejer som sticker ut i just det här med spelförståelse. Och det, det är ju det vi då samtidigt söker. För vi vet att det, det är ofta de eh, spelarna som, som når lite extra långt i sin karriär. Så att, eh, men jag, återigen, jag tror att det är just att eh, man ska hålla på med mycket idrott- eh, i, i, I sina ungdomsdagar. Uh, inte bara hockey utan att hålla på med, med, med massa olika drott, idrotter. Och, och uh, på så sätt bli, bli bred i sitt, uh, i sitt idrottsutövande.
0: Hur många idrotter höll du på med när du var
1: Ja I, i stort kille. så var det ju fotboll och, och det var ishockey. Men jag höll även på med någon sommar med, med kajak. Och jag höll på med pingis och det, tennis. Och det var varit liksom... Alla möjliga idrotter som man kanske inte brann för fullt ut. Men, men man höll på med det på fritiden i en, i en ganska stor utsträckning ändå. Mm.
0: Du nämnde här i början att det var bra att smeknamn när hette Stefan Nilsson. För att det fanns några till som, som hette det. Och jag tänkte komma in på det nu. För att, att heta Stefan Nilsson, spela hockey, vara forward och vara född 1968 var ju definitivt inget som var unikt.
1: <laughs> det och var det inte. Jag ja, ja, ja. Vi... Vi åkte på eh, ett juniorlandslagsläger eh, och då hade vi ju en kedja som alla tre heter Stefan Nilsson. Uh. Eh, och vi, jag tror det var vid något mål där, där vi hade, en av oss gjorde mål och de andra två gjorde <laughs> assist. Så det var Stefan Nilsson, Stefan Nilsson, Stefan Nilsson.
0: Uh -huh. <laughs> och om jag inte helt fel så var ni och spelade i med alla tre va? I, i, i svenska laget. Ja det stämmer,
1: det stämmer det är väl preskriberat nu förhoppningsvis men vi hade faktiskt en situation där jag skadade knä under det junior-VM och läkarna tog in mig och behandlade mig och så samtidigt efter den matchen så skulle det vara dopingkontroll och då skulle de ha Stefan Nilsson och jag fattade som att det var mig de skulle ha och göra den här dopingkontrollen men då skickade de en annan inte för att jag var dopad, det var inte det. Men, men då skickade de en av de andra, Stefan Nilsson, för att jag eh, var under då, behandling. Så att, eh, jag tror inte det var rätt eh, kille som, som de fick eh, ta prov på. Men, men eh, de löste det.
0: Trots att du var en av elitserien som det hette på den tiden, absolut bästa spelare. Du valde aldrig ens över att testa det i, Nej, i Nordamerika. Nej, det
1: blev aldrig så. Eh, och eh, som jag var inne på, här, jag, hade ju ingen, jag hade ju ingen fram Stående skridskåkning så att äh, även på den tiden så äh, gjorde de säkert bedömningar på sånt äh, och tyckte det var viktigt. Äh, så att det blev aldrig någon äh, flykt över dit och egentligen, jag hade heller ingen riktig drivkraft, dröm om att bli en NHL-proffs. Det hade jag inte. Det, det kommer jag ihåg väldigt väl liksom att det, det var liksom inte någon en superdröm att uh, åka och spela som proffs i NHL. Det, det, det var det inte.
0: Mm. Nej, Det var lite den känslan man hade hemma också. Att du var ganska ganska nöjd med att vara i Jag var i ganska
1: hemma kär, ja. skulle jag säga. Jag, jag hade det... Eh, ja, men att spela i, i, i Luleå som, som i representationslaget det var det jag hade som dröm när jag var mindre. Mm. Eh, och, och det fick jag ju göra och jag hade... Jag hade ingen, som jag sa, ingen drivkraft att ta mig vidare egentligen. Uh, nu var det ut utflykt uh, uh, nere i Österrike och Schweiz istället mm. uh, ett, några år där. Men, men uh, NHL uh, blev det inte. Nej
0: man tittar på Elite Prospect som är en utmärkt sajt som alla håller på med hockey vet så eh, finns det ju en ganska stor lucka där mellan 2004 när du slutade och 2012 när du kommer in som juniortränare mm, här i Ljubljana. Mm. Om du berättar lite kortfattat där de åren.
1: Eh, ja, men det, 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 var, det var bra år för mig att komma ifrån eh, några år. Jag hade vanligt eh, ja, man säger vanligt arbete. Jag jobbade på en, en möbelfirma här som. Eh, satt ihop möbler och, och for runt och på så sätt träffade folk och sen hade jag även ett jobb som säljare startade eget ett säljbolag och parallellt under den här tiden också så ägnade jag väldigt mycket tid med, med familjen och vi hade ena dotterns basketlag hade jag hand om tillsammans med, med frugan. så att det var, det var en tid, dels att komma ifrån hockeyn lite grann, eh, som var nyttigt, kan jag tycka så här, efteråt. Eh, och det var också en tid där, där jag kunde vara lite mer hemma också, mm. än man var tidigare.
0: För du hade väl knappast jobb under din karriär där du hade, hade kommit in i den här Ja, då. men jag,
1: jag hann även med eh, åren innan det var helproffstiden, så att... Eh, jag jobbade på kläbutik något år när jag, i mina yngre dagar, när jag var 19-20. Mm. Jag jobbade som mäklarassistent något år. Och sen var jag även på marknadsidan här i Luleå Hockey något år, parallellt med att man spelade. Mm. Och då tränade man ju på eftermiddagarna för att möjliggöra det. Men, men sen blev det ju helproffs... Och hockeyfela slanten sen. Mm.
0: Precis Och Vad var det som lockade dig tillbaka till, till hocken då?
1: Någonstans, även om jag var ifrån hocken, så kände jag väl att det, det är ju hocken som man kan och det är hocken man har levt med under väldigt många år. Så att det var väl naturligt när jag sen fick frågan från klubben att komma tillbaka och jobba eh, som, då var jag ju anställd först jobbade jag som ett, i ett litet projekt kring ungdoms- och juniorhockeyn här i Luleå eh, som sen blev en juniorsportcheftjänst. Eh, så att det kändes helt rätt för mig att komma in där igen och då var jag till, anställd tillsammans med Ulf Engman som jag nu mm. jobbar med eh, så han var ju ungdomschef och jag har junior-sportchef Så att det var... Det kändes som helt rätt att komma tillbaka egentligen. Det var, det var inga tveksamheter från min sida då.
0: Det var där du hörde hemma på? något
1: sätt. Ja, det, det, det kändes så. Sen, sen har jag ju även under den, min aktiva tid som spelare känt att eh, jag vill fortsätta. Jag hade redan en plan liksom att fortsätta som som tränare eller ledare när jag hade slutat vara spelare då. Mm. Så att eh, det var en, en tanke jag hade hela tiden. Mm.
0: Vi ska gå över till att grotta ner oss i Luleå. Eh, både föreningen, och organisationen och inte minst laget då. Och, eh, jag tänkte börja med att kolla där. Det Du var som inne på att vi har vunnit ett SM-guld. Ni gick upp mitten på 80-talet, 84. 84, ja. 84, så vi är 35 år nu. Stort sett mm. i höga, högsta mm. senare, ett mm. SM-guld. Mm. Saknas det kulturen i klubben?
1: Ja, alltså det går inte att bortse ifrån att vi har bara ett SM-guld under, under alla de här åren. Och det har vi tittat på och försökt göra lite förändringar och någonstans prata om det här att vi haft år där vi har haft bra lag, vi har legat ganska högt upp i, i, i tabellen och vi har även gått eh, till någon final men, men vi har bara ett guld ändå. Så att, eh, vi har gjort små förändringar de eh, sista åren här eh, som då jag och Ulf har varit sportansvariga eh, och för att lyfta på lite stenar och se om det är någonting vi kan eh, förändra så får vi se om det kan eh, göra någon förändring i det.
0: Mm. Ulf Engman som du pratar om han har ju varit här i Luleå tidigare han har även varit med i juniorkronorna mycket och så. han är ju assisterande general manager kan, om du, kan du berätta lite grann om arbetsfördelningen du?
1: i grova, grova drag så har Ulf eh, väldigt duktig i ekonomi så han har ju all eh, ekonomidelen och sen har han också eh, all kontakt med agenterna så att eh, jag sköter all kontakt med spelarna både de som vi eventuellt ska värva, eh, ta kontakt med dem och sen har jag internt så, så sköter jag all kontakt med eh, våra spelare som jag har här och sen är det jag som driver den sportsliga delen eh, internt eh, junior och ungdomsverksamheten där vi har ungdoms- och junioransvariga men då ansvarar jag för det eh, det är lite grovt en liten arbetsfördelning men vi jobbar väldigt platt eh, och diskuterar Egentligen alla delar med varann eh, eh, och vilket känns väldigt bra och skönt att ha. Just att eh, om det är värvning eller om det är något annat så, så har vi alltid någon man kan eh, bolla idéer och tankar och det, det, det känns väldigt bra.
0: Är det skönt att slippa den här agentbiten tycker du eller?
1: Ja, egentligen. Jag är ingen som gillar att sitta i telefon. Uh, så att uh, Ulf uh, tycker det är rätt kul och dels, uh, inte kanske sitta i telefon men, men han gillar att sitta och förhandla och, och han gör det på ett väldigt bra sätt. Uh, och uh, ja, jag hör av ag agenter att uh, Lule är en bra klubb och, och föra affärer med. Så att, uh, så att uh, Ja, nej, för min del så är det skönt att egentligen slippa. Det är bra killar, agenterna. Det är inte det. Är inte det men men äh, äh, Ulf gillar det och då tycker jag det är bra att han har hand om den biten.
0: Vad tycker du är din styrka inom sportschefsrollen?
1: Ja, dels så, så är ju jag ansvarig för rekryteringen. Så även om Ulf äh, sköter förhandlingen och kontakter med agenterna så är jag som... Ytterstans ansvarig för rekryteringen och, och tillsammans med tränarna försöka hitta rätt spelare. Jag, jag hoppas att jag kan ha ett öga för eh, detaljer i, i, i spelarnas eh, sätt att agera ute i, på, på banan så att eh, vad vi då söker försöka hitta rätt där. Eh, det är en del en viktig del. Men sen också. Internt att uh, driva utveckling i, i, i klubben vad det gäller just Junior och ungdomssidan. Det, det brinner jag för uh, mm. och uh, tycker det är väldigt uh, kul att följa det. Mm.
0: Och ni har ju verkligen satsat på kontinuitet här nu. Du och Ulf har förlängt med fyra år till den här säsongen och tre till. Och Thomas Berg har väl kontrakt tre år till om inte jag är helt ute och
1: cyklar, va? Det stämmer.
0: Ja, och hur, hur viktigt har det varit att?
1: Nej, men jag är otroligt tacksam att klubben tycker att jag och Ulf gör ett bra jobb. Att vi fick möjlighet att förlänga våra kontrakt. Så det är jag jättetacksam över och glad över. Sen i, i egentligen hela tränarkonstellationen så, så, så tycker vi att de gör ett riktigt riktigt bra jobb. Och då tycker inte vi att det är något konstigt i att vi, vi jobbar i, över, över tid med, med, med det teamet. Så att eh, vi vet att det kommer vara omsättning på spelarsidan så att eh, om, om tre eller fyra år så kan det till och med vara ett helt nytt lag som, som tränarna jobbar med om vi, om vi jämför med, med årets trupp. Då. Så att eh, det var självklart för oss att eh, jobba med bra, med bra tränare och det har vi nu och det, då kunde vi hitta en, en, en bra lösning för nu senast var det ju bulan vi skrev med så, så är vi jätteglada.
0: Ingen risk att, ni bli, att det blir en bekvämlighet på något sätt med, med långa kontrakt och så?
1: Ja, det är ju mitt jobb att se till att det inte man, man på något sätt somnar in. Och, Vem äh...
0: håller livet dig då?
1: Nej, det hoppas jag att vi har en vd och, och äh, styrelse som eventuellt äh, jag har ett eget brinn själv. Mm. Det, det har jag. så att, äh, Det är jag inte själv orolig, orolig för. Men, men äh, vi har en, en, en tight äh, organisation som jag hoppas kan eh, trigga
0: Thomas Berglund känns ju inte kanske heller som tränaren som, som, som slutar att brinna och slår sig tillbaka. Kanske.
1: Nej, jag är inte minst orolig för, för att han ska på något sätt tycka det här är, är tråkigt. Han, han är ju faktiskt ganska ny i, i tränarkåren. Han, så att, han har många år kvar.
0: Mm. Egentligen var det ju Thomas Berglund kan man säga som tog ditt jobb. Du var ju huvudtränare här under, under en säsong, då, säsongen innan han kom.
1: Ja, men så, så är det. Eh, och jag hade avtal eh, över ett år till. Så att, eh, men jag eh, valde ju själv efter att jag tycker själv att det var en eh, misslyckad säsong. Och då tyck, tyckte jag att jag tar mitt ansvar och kliver av. Eh, och det var ju parallellt med att jag då fick eh, förfrågan om att bli då, general manager. Så att... Eh, det blev en bra lösning för tror jag, alla parter och det är ingenting, jag tyckte det var kul att vara tränare men, men just som det blev med
0: uh... This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June
1: Prestationen som vi, som vi inte riktigt levde upp med som tränare och, och just att få då chansen som general manager då, då, då kändes det självklart att eh, ta den.
0: Passar du bättre som general manager tycker du än som huvudtränare i SHL?
1: Jag trivs otroligt bra som general manager och... Eh, jag tycker själv att, att uh, säsongen som tränare inte blev bra. Men att uh, jag har en tränarförmåga. Alltså jag kan lära unga spelare och, och uh, bli duktiga hockeyspelare. Så jag, jag tvivlar inte på mig själv som tränare. Men, men uh, jag brinner för min roll som general manager nu. Och har inga tankar på att uh, på något sätt kliva tillbaka som, uh, som tränare. Utan... Uh, det är det här jag känner är roliga nu. Mm.
0: Måste kolla det här med Thomas Berlund också. Jag är som en väldigt driven eh, tränare och vill mycket. Och, och så där. Hur mycket är han liksom och, och petar i ditt och Ulf Engmans eh, ansvarsområde? Där får ni liksom stänga dörren ibland och, och så?
1: Nej, jag, jag tycker vi har en, en Bulan sköter eh, tränarrollen på ett väldigt bra sätt och brinner för att eh, utveckla killarna och och spelet eh, och vi får eh, sköta våran, våran del själv men, men vi har samtidigt en väldigt tight eh, samtal ska jag säga när det gäller rekrytering eller om det är något annat som vi om vi vill utveckla eh, juniorsidan så involverar vi och, och tränarna i, i, i det också så att, eh, men just när det gäller eh, beslutsfattande så, så så är det på mig och Ulfs bord. Det, det ligger så att eh, jag har. Det finns ingenting som, som eh, känns konstigt i, i att de är med i samtalen.
0: Utifrån kan vi känna som att du vill ha in lite mera lirare kanske och Wulan vill ha in lite mera gnuggare som du äter på.
1: Nej jag, nej, jag tycker vi har ganska. Nu är det inte alltid positivt att man har en, en likvärdig syn. Jag, jag tycker det är bra att det finns. Eh, 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 ja, att man har olika synpunkter och att man kan diskutera fram men, men eh, de här åren som vi har jobbat ihop nu så har Bulan och, och, och jag och Engman vi har haft likvärdiga tankar och det har inte varit några tuffa ord om hur vi ska rekrytera och bygga laget utan det har gått, eh, det har gått på ett smidigt sätt.
0: Första året då med dig som general manager och Thomas Berglund som tränare så blev ni sjua i serien. Ni gjorde en ganska blek del mot Brynäs där ni åkte ut direkt. Förra året var det betydligt bättre. Ni slutade tvåa i serien och gick en kamp där med Färjestända in i slutet och åkte ut mot mästarna Frölunda i semifinal. Eh, vad tycker du framförallt att ni förbättrade till förra året då?
1: Vi fick jobba med kontinuitet. Eh, tränarna fick ett år ytterligare. Eh, vi eh, Spelidén satte sig lite bättre eh, från år ett till år två. Eh, fick in några pusselbitar som eh, mer är anpassade till just spelidén. Eh, så att det, Jag tror det är flera delar som... som eh, Gjorde att vi fick en högre placering. Vi, vi var ju dock lågtippade även i fjol så att eh, om man säger spelamaterialet kanske inte skilde sig jättemycket så. Om man om nu man utifrån och in på oss så, så var det ju fortfarande många som såg oss som eh, ett lag som ska tillhöra nedre regionen. Men vi fick ihop gruppen på ett väldigt bra sätt eh, och eh, spelidén eh, fick sätta sig ytterligare just en säsong där, där eh, spelarna kunde utvecklas i det så att eh, det tror jag var eh, nyckeln. Mm. Du är ju
0: ytterst ansvarig för värvningarna då blir den här frågan ganska bra ställd till dig där. Men jag tänker på att ni hade väldigt blandat kompott förra året kan man säga på på ny, på nyförvärven att ni hade vi säger Erik Gustavsson, Selgen och Connolly var ju otroligt lyckade. Mm. Så har vi en halva där med Rubin och David Linkvist och Mattias Guter och till viss mån även Åsten Farley där, som inte alls blev lika lyckade där. Eh, hur, hur analyserar du att det var? Är det så man får räkna med? Om man värvar sju spelare så är det bra om tre gör succé.
1: Ja, alltså så är det ju egentligen. Det, 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 jag tror det är omöjligt att få 25 gubbar och, och alla ska bli succé utan eh, Även killar som är kvar över tid har ju sina toppar och sina dalar och säsongerna skiljer sig lite grann. Så att det får man räkna med och givetvis jobba stenhårt för att någonstans ha den lägsta nivån på varje spelare så hög som möjligt men... Eh... Jag ser inget konstigt i att... Eh, några,
0: Rubin no stod ju väldigt lite och hade inte någon vidare med sig. David Lindqvist gick tillbaka till Björklöven mm. ganska tidigt. Mm. Gud mm. var bara här och vände. Mm. Och, och Farley var ju mycket skadad och, och sårad naturligtvis. Men det var, liksom, det var inte ens det var inte ens nära att de skulle sätta en avtryck på, på, på laget.
1: Ja, Rubin hade ju en tuff, tuff säsong. Lasse fick ju stå väldigt mycket och gjorde det otroligt bra ifrån sig. Eh, eh. Ja, så var det ju. Det, det, han hade en tuff säsong just i det att han inte fick spela så mycket som, som han eh, önskade. då. Eh, men men eh, Lasse gjorde det bra helt enkelt. Eh, Farlighet hade en tuff säsong utifrån att han var borta i nästan halva säsongen. Mm. Så att eh, där tycker vi att han ändå han, det finns en stor potential. och Han spelade även i en bra kedja när han spelade. Han spelade med... Med Connolly och Peter Manuelsson som hela den kedjan tycker jag gjorde bra ifrån sig. Så att, eh, jag tycker ibland att eh, Farley fick eh, lite oförtjänt mycket kritik. För jag tyckte att han bidrog i den kedjan på, på ett bra sätt ändå när han spelade.
0: Det är liksom vill komma lite grann till är kanske. Vi ska ju lyfta fram som Erik Gustafsson, Jesper Selgren och Jack Conley var ju supersuccéer. I alla fall Connolly under hösten mm, där. Mm. Så det, men är det lite antingen eller ni är ganska kompromisslösa i det, ett spelsystem? tänker jag, att antingen lyckas man eller också lyckas man inte.
1: Jag vet inte om, 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 det, om det blir så, men, men eh, eh, spelidén är, är viktigt att alla följer och, och det gäller eh, och oavsett... passar in i. Ja, ja, alltså det är klart att, att eh, det kräver ju att, att du har skridskåkning och du har en arbetsmoral mm. så att eh, det är ju ett viktiga detaljer när vi då rekryterar. Men jag tror att oavsett vilken spelidé du har så, så kommer du ändå ha spelare som inte fullt ut når upp till, de, till sin potential. Mm. Det, det, det är varje tränare och sportchefs utmaning att få ut Max. Men det...
0: det är inte mer svart eller vitt i Luleå tror Nej, jag.
1: Det, 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 det tror jag Nej det tror jag inte. Det tror jag inte.
0: Eh, spelsystemet där då, jag misstänker att du är involverad där, jag misstänker att Thomas Berglund har varit väldigt involverad i, i sättet ni ska spela i där. Det finns, skrö, alltså, det finns ju en skröna från Brynäs där med Thomas Berglund, att han hade spelsystemet när jag skrivit på två av fyra papper i, i bakfickan ungefär. Att det inte alls var komplicerat, eh, medan andra gäller att tjocka sådana här playbooks och grejer så, så gick han runt med det där, där. Men det som stod där var däremot, det skulle man följa till 100 procent.
1: Ja, jag, jag tror det är någon, det är någon skröna om, om att det står på ett A4 eller på, på något enkelt papper. Utan eh, tränarteamet har en väldigt utarbetad spelplan. den är inte någon, det är ingen bok, men, men den är väl utarbetad och den är detaljerad och ska följas av spelarna. Uh, och det gör de. De, de när man ser att det blir framgång så tycker man det är kul att spela, det, så är det och, och det hade vi i fjol
0: Ja, det var väl en väldigt stor del i, i era framgångar, även ändå den här totala liksom, uppslutningen kring, kring det här spelsystemet Ja,
1: är... och det jag menar, det, det vill ju alla tränare att, mm. att uh, spelarna ska följa ens spelidé och uh, man vet ju att, får man ett kollektiv att gå och driva varann och kämpa för varann, då, 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 då brukar det ofta bli bra. Vi har ju mina finland vinner VM Guld, helt otippat, men, men de lyckas få ett, ett gäng som, som går för varann. Och det är ju alla dröm liksom, önskedröm liksom, att få gruppen och. och Eh, driva varandra. Så att, eh, och det, det tycker jag. Vi har ett tränarteam nu som eh, gör det på ett väldigt bra sätt och, och säljer in eh, sin spelidé och, och eh, får det till att eh, spelarna känner att det här, det, det här kommer ge framgång.
0: Mm. Du känns som en av Svls mest kreativa spelare. Och händer det någon gång att du tycker att ni spelar tråkig hockey?
1: Jag tycker absolut inte vi spelar tråkig hockey. Det är. Det, vi gjorde väl tredje mest mål sånt där under föregående säsong. Så att jag tycker absolut inte vi spelar någon trå tråkig hockey. Vi spelar ett bra försvarsspel. Och när vi har puck så, så är vi kreativa. Däremot så har vi, har, vi, har vi haft ett par säsonger när vi kanske inte får äh, målskyttet alltid och, och leverera fullt ut. Vi kanske inte heller har haft målskyttar eh, som många andra lag har vi, vi, jag menar vi har, inte, vi har inte den ekonomin heller att kunna värva eh, färdiga produkter som, som levererar 30-35 mål eh, utan vi, vi får jobba med, med utveckling och, och hitta spelare som vi, vi ser en enorm potential i och hoppas att de ska eh, finna sin roll här och utvecklas i det så att eh, men, men jag tycker inte att vi har en spelidé eller att vi på något sätt spelar tråkigt. Utan eh, när vi har puck så, så killarna har killarna ganska fria händer att eh, hitta lösningar. Och, och, så där är det inte styrt på, på samma sätt som vi har i vår defensiv. Och jag menar, det är samma sak där. Alla tränare vill ju, vill ju åka hem efter en match och känna att man har hållit ett, ett bra försvarsspel och hållit nollan. Eh, eh, där kan jag tycka att vi, vi gör det lite bättre än andra, andra lag. Mm. Innan vi går in
0: på årets lag, årets säsong så ska jag ställa fem snabbfrågor till dig. Som jag har lagt in här lite på eget bevåg. Jag får väl själv av ros kanske. Men jag kör ändå. <laughs> eh, kort, snabba frågor, snabba svar. Eh, Delfinen eller Coop Norrbotten Arena?
1: Eh, diplomatisk eh, gentemot min arbetsgivare, de, Coop Norrbotten Arena.
0: Ett skott i krysset eller ett flipppass i Powerplay?
1: flip pass i Powerplay.
0: Vem är din favoritspelare på damsidan?
1: Karvenen eh, eh, tycker jag är kreativ och bra.
0: Hon spelar i Luleå. Surströmming eller kräftor?
1: Ja, oh, måste bli kräftor.
0: Du är inte surströmming? <laughs>
1: Nej, det är inte Nej. närast.
0: Nej. När var du senast på en solsemester under vinterhalvåret?
1: Nej, det har aldrig hänt. Det har aldrig hänt? Nej. Det <laughs> är,
0: är det något du saknar?
1: Ja, men jag, jag faktiskt så sa jag... Eh, när jag hade min knäskada och var i 2003 och, och jag var tvungen att sluta med hockey och sa att nu det första jag ska göra är att åka på, på en semester under vinterhalvåret. Men det är inte, inte än <laughs> Så att,
0: nej, det, det,
1: det återstår att göra.
0: Ja, du ser. Ja, men det klart och bra. Fem frågor och nu går vi in på nästa. Den här säsongen ska jag se inte nästa. Den här säsongen. Eh, jag börjar med... Och berätta lite för lyssnarna bara vad som har kommit in. Det är finländska VM-duon, guldduon, Nilo Mäke och Tyrvejnen. Det är David Rauts som återvänt målvakt, som målvakt. Och det är Filip Polander unga killen från Timrå. Och det är Isak Brandström från hv 1 Ut Niklas Rubin, Jesper Sällgren, eventuellt vi återkommer till det. Johan Harju, Johan Forsberg och Patrik Selin då. Vi mm. börjar med det som har kommit in. Eh, Ilo och Tyrvejnen. Berätta där, detalj. Hur, hur gick det till det processen? Nja,
1: men vi, vi kände att vi ville stärka upp eh, våran centersida. Eh, och eh, Tyreveinen var den som vi först eh, ringade in. och eh, Han var och uh, var med i Globen Games. Eh, jag kommer inte ihåg vad det heter nu. Men, men eh, landskampen som är i Globen. Februari där. Precis, och... och eh, det kändes jätteintressant i, i den roll vi sökte. en är ändå en bra spelare som hittar lösningar men har en arbetsmoral och en karaktär som vi kände att vi, vi saknar kanske lite grann och vill ha in. Så där hittar vi ganska snabbt ett, en lösning och... Hade ni
0: varit sett honom i Finland och innan också? med sitt klubblag?
1: Vi, vi hade inte bara sett dem på, på plats äh, äh, i Finland. Däremot hade vi äh, sett matcher äh, via våra våra äh, tjänster som vi har där vi, via nätet mm. äh, och, äh, Men det var efter, efter landslagsmatcherna äh, där vi kände att det här, här ska vi gå vidare med. Och äh, Uh, ganska snabbt så ändå var vi, uh, var vi klara med, med att han skulle vara en av våra spelare så att uh, han, han var på direkt. Uh, initialt så tittade vi egentligen efter en forward uh, som vi ville lyfta in men, men när vi sen börjar uh, liksom titta lite grann på marknaden och vårt eget lag så, så känner vi att vi och då hade vi även haft ett slutspel här där vi, där vi hade förlorat mot Frölunda. Och vi, vi någonstans kände att vi ska nog försöka få en lite bättre bredd i vårt lag. Och centersidan känns viktig. Och, och då kom också Ilomäke in som ett namn som kändes jätteintressant. Högerfattad. Duktig powerplay. Så att han hade de ingredienser som vi, vi kände att vi, vi sökte och kanske saknade lite grann från föregående säsong. Så att, eh, efter lite dragning med, med en annan klubb i SHL här så, så lyckades vi eh, ro hem den eh, också. Så att, eh, det var lite budgivning där? Ja, det, det, det var det. Det var mm. fler som var intresserade av honom och... Mm. och, och han gjorde ju några landskamper innan VM som var riktigt bra. Han gjorde tror jag två plus tre eller något sånt där i någon landskamp. och Vi kände det här bit tufft och, och det är fler som kommer vara intresserade. Men, men till slut så, så, så lyckades vi locka till till och Han tyckte samtalen med, med både Bulan som tränare och med oss i, i ledningen kändes väldigt bra. Så att... Äh, de landade in på ett, på ett väldigt bra sätt. Var ni över
0: och såg Illumäki?
1: Vi var aldrig på plats. Nej, för jag trodde
0: ju nästan att du, man hade bott i, i Finland Nej. när ni tog två och två men... så pass, hittade så ja, två och vi... två alltså,
1: vi, vi har system. Alltså, jag har säkert sett uh, ja, minst 20 matcher har jag sett uh, Illumäki. Uh, men det är vi och våra system som vi har. Um, vi kan gå in och se alla hans byten på varje match och jag kan sitta en, en timme och så har jag sett tre matcher så att vi var aldrig på plats och vi har inte, de, det kan jag säga, vi har inte den eh, att vi måste se spelaren live eller någonting innan vi har en färdig bild utan eh, vi, kan, vi, vi är rätt säkra på att vi, vi kan det är inte optimalt kanske så men, men vi kan vi kan se tio matcher och få en bra bild över spelaren. Och utifrån det så tar vi kontakt med våra tentakler där ute som uh, vet hur spelarna kanske mer i, i, i hur man är som person och uh, lyssnar med dem. Och, uh, när vi hade gjort det så kände vi att det här är inga tvek om det. Det här kommer bli helt rätt. och uh, Nu återstår ju det att se. Mm. Uh, Gillomäki har ju inte spelat försäljningsmatcherna i och att han haft en skada. här, Men utifrån hur de är som personer och vad vi ser på träningarna så, så känns det riktigt, riktigt bra.
0: Vilken var den andra i Nej,
1: det vill jag inte säga. Jag vill inte äh, skicka den. utan. Det var den det... värsta
0: konkurrenten då i alla fall? Eller?
1: Ja, vem det nu är. men värsta men... <laughs> <närmsta> konkurrenten
0: då? <laughs> nej, det var det inte. Nej, det kan nej, jag säga. Nej. De behöver också ute på lite centrihjaktor. Ja. <laughs> eh, Ilomäke känns ju som en liten eh, Stefan Skuggan-Nilsson-light-variant. Håller du med i det eller?
1: Ja, men lite grann. Han är, han är en bättre målskytt än vad, vad kanske jag var. Men mm. eh, det är ingen, ingen eh, så där. men har en, en skön speluppfattning och, och vill hitta lite kreativa lösningar emellanåt. Eh, så att, eh, ja, det finns eh, lite lite... Lite detaljer som kan likna. Mm.
0: Jag har ju känt, min känsla med Jag har ju varit lite grann att när det tar stopp så tar det stopp på något sätt. Att ni är väldigt bra liksom upp till en viss nivå och sen när liksom motståndaren hittar ett sätt att möta dels den här hårda, får längs med sarger och, och hitta lösningar i det här så, så har ni lite tufft att hitta motvapen. Och det har jag sagt tidigare att man kanske måste ha in lite mera kreativa spelare för att det är ett, alternativ, eller ett sätt att kunna lösa det där. Att man kan få lite enkla mål, kanske mindre individuella prestationer eller ett powerplay eller vad det nu kan vara. Det lite iran det kanske ni har sökt här också. Men... Ja
1: men det är klart att man, man söker ju alltid duktiga hockeyspelare som kan göra det lilla extra. Eh, men eh, återigen vi, vi, har inte, vi har inte den börsen så att vi alltid kan hitta med garanti de spelarna alltså som man vet kommer att och, eh, göra 30-40-45 poäng utan vi, vi får någonstans vara där i, i vassen och hitta spelare som kanske inte har ha mognat riktigt än. Nu med Thyrvainen och, och, och Ilomäke så var det ju faktiskt så att innan VM så, ja men det var, det var duktiga spelare men, men det var inte något högvilt på marknaden. Vi, vi är ju otroligt glada att vi lyckades signa med dem innan mm. VM. Mm. Hade det varit efter då och vi hade klivit in vi hade inte haft en chans. Det var det
0: hundratusen till kanske i månaden? Ja,
1: det vet inte om det hade ens räckt. Jag tror inte att de hade spelat SHL ens. Utan de kan ha varit någon annanstans.
0: Som SHL-mått är inte det här några dyra toppspelare menar du på Tillvägnen och Willemäki?
1: Nej, det, det är de inte. Utan, mm. De har bra betalt och det ska de ha. Det är, det är duktiga spelare men det, det är absolut inte topp i ligan på något sätt.
0: Mm. Vi, får, vi går igenom truppen lite grann. här. Vi kommer in på David Rauts så. Nyförvärde det så kommer vi automatiskt in på målvaktssidan. Och det måste väl vara lite jackpot att få behålla Lasse Nantio och dessutom få in Rautio. Förutom att det kanske kostar någon krona extra då jämfört med andra, vissa andra månadspar.
1: Ja, men det, det, det är klart att Rautio har ju har gjort många år i ligan och är ju en erfaren målvakt. Det är klart att han, han, han är ju lite dyrare än, än unga killar som kommer upp. Men... Han har samtidigt han har gått ner i lön från, från det han haft tidigare år här och, och han ville komma hem och tyckte det kändes helt rätt. Eh, det har varit en bra lösning egentligen för, för alla inblandade. Rubin hade ju ett avtal mm. över näst eller över den här säsongen då som kommer och eh, han ville samtidigt eh, när han fick möjligheten att, att flytta till Frölunda så... Då hittade vi den där lösningen där, där Rautio skrev med oss och, och Rubin fick skriva i, i Frölunda. Så det var en, en ja, fyrpartslösning där som, som, som skedde under en, under en vecka ungefär som landade bra.
0: Och då visste du inte exakt heller om Joel Asenante skulle vara kvar eller inte? utan om Nej. Hitta någon Nej, men
1: så var det. Mm. det, det den frågan levde ju lite längre då. Och uh, vi sa att vi, 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 vi löser det här med Rautjo. Så får vi se då hur det blir med Lassi. Och försvinner Lassi. Då, då, då får vi ju då liksom ut på marknaden. Och, och, och hitta en ersättare till, till han där. Men, men uh, nu har vi Lassi och Rautjo. Och det känns faktiskt riktigt bra.
0: Bästa andra morgvakten är ju alltid som guld nu de senaste 5-6 åren.
1: Alltså. Målvaktssidan är ju otroligt viktig och, och nu har vi ett, två dukta målvakter som hoppas spåra varann. Och, eh, I fjol kanske Lasse gjorde en fantastisk säsong men det, det, med faset i hand så kanske det blev några matcher för mycket för honom. Och, och det hoppas jag att någonstans det kan bli en, en, en bra nivå för, för, för Lasse och Rautio att kunna spåra varann och, och hela tiden vara på topp.
0: Backsidan är ju karbonpapper på då kan man säga jämfört med förra året med ett undantag då. Jesper Sällgren som gjorde en fantastisk rookie säsong i ESL spelade enormt mycket med Erik Gustafsson och var väl snudd på lika bra, det var han väl inte. Men han, var, han, han gjorde ett väldigt stort jobb. Han har ju fått, är ju med Carolina du kan ju berätta där lite grann, men han ska i alla fall åka över på Carolinas camp om man inte redan gjort
1: det. Nej, han åker över nu 5 september och är ju med på deras camp och Utifrån vad som då händer där borta eh, så får ju vi hantera den situationen. Eh, blir han kvar i NHL-laget Carolina eh, då måste ju vi agera eh, och eh, hitta ersättare. Blir han nedskickad eller inte så att uttagen i NHL-laget då har vi varit eh, tydliga både mot Jesper och agent och eh, även mot Carolina att då då kommer vi och vill ha hem Jesper. Så att eh, vi får avvakta helt enkelt campen och eh, se hur, hur, hur det går för där borta.
0: Mm. Eh, jag tänker ju så här, Carolina säger det till Jesper Selgen, Han är med kanske en 5-6-7 matcher där de säger vi vill skicka ner dig tre matcher i A&L och sen får du komma tillbaka och spela NHL där. Tar ni verkligen hem honom då?
1: Ja, vi kommer att ta hem honom. Alltså... Oh. Vi har... Ni kommer att
0: använda regelverket för ut där? Absolut.
1: Och det har vi varit tydliga med. Mm. Så att, och Jesper har i det också varit, varit Alltså det är inga problem för Jesper. Han, han vet situationen att han fightar stenhårt för att ta en plats i NHL. Vi lyckas önska han och, och, och ta en plats där. Då är det bara att gratulera. Tar ni inte plats så då kommer han hem till, till Luleå och Uh, han har inte sagt någonting kring det utan han, han, uh, han är medveten om, mm. om just situationen.
0: En väldigt viktig pjäs då förra året, mycket istid och sådär. Alltså, hur långt fram är ni i ett eventuellt rekryteringsarbete om ni behöver ersätta honom då? Börjar ni från noll då eller har Nej, ni några det... namn nu som, som Nej, finns
1: Nej, vi, vi är inte ute på marknaden just nu utan uh, det, det, i och med att vi... Inte vet hur det blir med han så kan vi heller inte gå in i några förhandlingar och, och det är ju dock några veckor bort så att det, det, det går liksom inte att hålla någon på halster eh, och, och på något sätt lova eller det blir det så så, så ger vi det och det, det går inte utan eh, vi är kvar där borta då, då kommer vi agera efter det.
0: Mm. Och då är det en back som kan spela 20 minuter eller mer som ska in i så fall? Då?
1: Ja, alltså det är också ett problem. Jesper är ju en kille och, och han har ju inte någon stora stort lönekuvert. Så att vi ska ju ersätta Jesper i princip med den lön han har nu. Och det, det kommer ju inte bli någon, någon färdig produkt som levererar offensivt med massa poäng. Utan då får vi försöka... Tråla med
0: knäna. Eh, sidan där då. Isak Lundström kom ju hem efter JVM någon gång. Eh, finns det någon chans eller risk att han kommer hem i år igen?
1: Nej, det är... Det... Jag tror stenhårt på att Isak kommer att göra bra ifrån sig där borta nu. Och... Eh, vi har lycka och önskar eh, han. Vi har inga tankar på att eh, han ska komma tillbaka utan... Och han själv är helt, helt inställt på att köra säsongen där borta nu.
0: Han spelar AOL.
1: Ja, det ja, ja och det, mm. organisationen där borta också kommer att ha han kvar där borta antingen då i, i NHL-organisationen eller nere i AOL.
0: Och sen har vi då offensivt där har vi ju finländarna som vi har pratat om där och ni har även fått in då uh, Filip Olande från Timrå och Isak Brönström från hv uh, 71 um, Det känns som ni har en ganska bred förvärldssida.
1: Ja, ja, men det, den, den känns uh, lite bredare. Vi, uh, vi har ju också en förvärld uh, en, en mer än vad vi var i fjol i förvärldsbesättningen. Så att uh, den är både i numerären bredare men också i rent skicklighetsmässigt så känns den lite bredare vilket känns bra faktiskt att vi fick möjlighet att skriva med Hollander kändes faktiskt riktigt, riktigt kul tror på honom Brännström har gjort en jättebra försäsong så här långt en av våra kanske bästa forwards så att eh, de unga killarna känns, kändes väldigt bra att få, få in i truppen eh, med ett bra driv och, och hög skicklighetsfaktor.
0: Mm. Eh, det är ett namn som man tänker lite på som inte finns med här och det är givetvis Johan Harger då, eh, som har spelat i klubben många många år och som fick besked om... Om att han inte fick vara kvar där, och vem var det som, som gav honom beskedet?
1: Det var, jag, det var jag och Ulf som satte oss ner med, med, med Johan efter säsongen. Tufft att lämna de beskeden även till Johan Forsberg. Det är killar som har gjort flera säsonger i klubben och för, för för klubben. Så det är otroligt tuffa beslut. Men eh, vi kom fram till eh, vi tillsammans med tränarna att eh, vi ville gå vidare i, i vilken profil vi skulle ha på, på de här rollerna som, som vi hade kvar fylla. Så att fylla. Eh, det det eh, och det är också en, en balans i roll och ekonomi. Det är ju mm. det, det, det vi brottas med.
0: Jag var ju här på den sista matchen då när ni förlorade mot Frölunda- eh, det var ju speciellt med Johan han, han På något sätt så visste han, men han visste ändå inte att det var hans sista match i Luleå. Han är ju själv varit kritisk mot det här att han tycker att han kunde ha fått beskedet tidigare. Ja. Eh, vad tycker du om det? Kunde han skötta annorlunda?
1: Det går alltid att göra saker annorlunda. Vi tyckte att vi eh, behövde tid på oss att eh, vara klara med hur vi ville ha det. Vi, vi, vi pratade med Harjo innan slutspelet och, och då, då var vi inte riktigt, vi kunde inte lämna det beskedet för vi var inte vi var inte klara med att ska vi ha kvar, ska vi erbjuda någonting eller ska vi gå vidare. Så att vi satt ju själv och bollade i roll ekonomi fortfarande, än i, nästan sista, sista Handlar eller
0: även om hur han skulle leverera slutspelet? Var det till och med en faktor som ni hade med er.
1: dels Dels, alltså absolut. Vi, jag menar, vi följer laget eh, nära och vi följer spelarna eh, dagligen för att se hu, hur, hur de utvecklas och, och hanterar. Men det är klart att vi hade, ändå, nu hade vi en klar bild av vad Harjo är men det är ju någonstans, vad har vi för, för någonting i andra änden? Vad, vad får vi in för spelare? Vad, vad, liksom, vad, vad kan vi ersätta med? Det, det, är ju en, det, är flera, det är som flera bollar där man ska hantera och, och det är inte enkelt. Jag hade också önskat att jag kunde tidigare lämna ett, ett tydligt klart besked till, till Johan men just då kunde vi inte göra det och det blev efter säsongen istället så att jag, jag förstår att han är lite besviken över det men, men det, var, det var så vi kunde hantera det då mm.
0: det, är ju, det är ju inte ovanligt med, med spelare att, att det blir så, det är väl mer kanske att han har varit här så länge och är en speciell spelare och så att han då kanske tycker att han förtjänar respekt att ge mig ett besked så att jag liksom... det
1: har, Och det har jag all förståelse för det, det, jag, jag menar, jag, jag själv en lång karriär och vet uh, vilka situationer man, man, man står inför uh, som spelare. Och, och, men, så jag har all respekt för, för det och jag har all förståelse för att han uh, känner som han, han har uttryckt sig i media. Och, och, uh, men, men som vi var i den situationen så kunde inte vi uh, agera annorlunda.
0: Vi har redan passerat den där magiska timmen här så vi får försöka och börja runda av. Jag skulle kunna stå här bra länge till men det är där man ska hålla sig. Målsättningen? Luleås målsättningen den här säsongen?
1: Ja, vi, har, vi har gått ut med på ett ödmjukt sätt gentemot andra lag i, i, i ligan och sagt att vi, vi vill vara topp 6-lag. Vi vill gå till slutspel och, och där ska vi försöker maximera vår prestation eh, så att eh, vi vet att det kommer vara full kubbning. Det, jag tycker det är en jätteintressant liga vi har framför oss med många lag som har rekryterat på ett bra sätt. Vi är, vi är en av dem. Men eh, det är fler lag som har tycker jag byggt eh, in, intressanta lag så att eh, jag, jag tycker inte att vi i det här läget ska gå ut och säga att vi, vi, vi går för guld och, och på något sätt får iväg i våra eh, målsättningar utan vi, vi är lite ödmjuka och, och försöker eh, slå underifrån eh, även om vi, vi vet att vi gjorde en bra säsong i fjol men, men många lag som är duktiga så att, och vi ska vara en av dem.
0: Vilka vinner oss guld då?
1: Ja, alltså ska man se... Eh, Ska man se till många tippar så Frölunda vann i fjol och byggt ett, ett starkt lag i år. Så de är väl en, en, en guldaspirant. Men samtidigt så, så vänder vi på stenar som vi började samtalen med för att hitta en, en, en vinnande känsla i, i Luleå. Och ta vårt andra SM-guld någon gång här i framtiden så att vi får se om det blir till våren.
0: Skulle man vara en häftig dubbel att ta guld som lagkapten och guld som generalmanager? manager. Det blir nog ja, här uppe. Ja,
1: ja, ja nej, jag hoppas jag någon gång får uppleva ett äh, guldfirande igen. Äh, det skulle vara extremt roligt. Äh, det, det, det var kul 1996 och jag är helt övertygad om det skulle ske en gång till. så skulle det vara fantastisk karnevalstämning här i Luleå. Mm.
0: Till sist ska du få en fråga som alla andra sportchefer också har fått. Eh, som vi har gjort den här podden med. Vad är det tyngsta du har varit med
1: om i ditt liv? Oj. Eh, hockeymässigt. Mm. Eh, om jag får börja med ja. så, så Det var semifinalen egentligen. Inte finalen mot Brynäs. Utan semifinalen. Den vi förlorade. 95. Uh, de, den uh, var extremt jobbig att uh, torska och förlora jag uh, kände att det var ett bra lag
0: uh, Var det för att ni hade ett bra lag menar du att ni ja, hade chansen Ja, det, det, ja
1: nej, jag känner att vi, 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 uh, vi brände en, en, en guldmöjlighet där det, det gör jag mm. uh, På sidan om så uh, det är klart att uh, jag hade en eh, väldigt stöttande och eh, eh, god relation med min far som gick bort alldeles för tidigt. Han var 64. Eh, det var jobbigt. Eh, samtidigt har jag en liten eh, halvkul anekdot kring det. det. Min farfar var 64. Min, min pappa gick bort när han var 64- dagen före julafton och, och min farfar gick bort när han var 64 på julafton. Eh, så att, <laughs> jag vet inte om mina dagar är räknade. Mm. Eh, Nej. Men, men, eh,
0: Hur gammal var du då? Din farfar var 64 då? En...
1: Eh, jag, jag spelade, när han gick bort så spelade jag ner i, i Klagen fort Österrike eh, säsongen 99 00 där. Så att, eh, 30, 30? Ja, så? Eh, precis. Mm. Eh, så att jag fick avbryta för en liten kort period och åka hem och, och begrava pappa då. Det var, det var en jobbig, jobbig period då, då jag vet att pappa brann för hocken och liksom eh, ja, han var ett, ett stöd för mig också så att det var, det var en jobbig period.
0: Din tränare i, i ungdomsåren Absolut, du, ja. ja. Han, han, han,
1: vi hade ett riktigt bra lag som han var tränare i. Mm. Roger Åkers var en av dem som också har varit fått tröjan hissad här och eh, pappa hade stor del i, i, i min karriär och, och även i Rogers karriär som, som ungdomsledare så att, eh, bra ungdomsledare och, och, och ja, stöd för mig
0: han du gick det fort eller han du hem så att du, du han... nej det,
1: det gick fort eh, det var ju hjärtat eh, som, som inte orkar med och, och det gick fort så att jag han inte hem utan jag kom hem eh, två dagar senare då och eh, var hemma faktiskt. Det var klubben nere i klagen fort väldigt eh, hjälpsam så jag kunde vara kvar här i nästan stor del av januari. Det var jag här i och tills begravningen skedde och eh, ja, det, var, det var skönt att få vara hemma den perioden då, eh, och eh, sörja med familjen.
0: Ditt smeknamn är ju delvis uppkallat efter, efter honom. Då. Det var han du följde med hela tiden. Känner du att han lever vidare lite grann i, genom smeknamnet också?
1: Ja, till viss del. Eh, absolut är det så. Eh, han, han, han finns med på, på ett eller annat sätt. och. och eh, jag tror han hade varit stolt och, och fått eh, vara med om att jag har den här rollen i, i klubben. så att. Eh, jag tror han, han, han finns med på ett eller annat sätt
0: med det så avslutar vi det här snacket här om Julio och med Stefan Eriksson här för tacka så hemskt mycket för att du tog dig tid att ställa upp. Då,
1: tack så mycket. Tack så